0: Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, et verset 14. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Il nous est dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. » Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Et en tant que chrétien, frères et sœurs, pour cette année, vous êtes appelés à briller encore plus. Vous m'avez entendu Vous êtes appelé à avrier encore plus. Oui, d'année en année toujours plus. Et cette année encore plus. On est en 2014 après Jésus-Christ. Ça veut dire quoi 2014, année après la venue de Jésus, après la naissance de Jésus, c'est quand même loin. Et en même temps, ça nous rapproche de la venue du Seigneur. Plus on approche. Dans le temps, plus la venue du Seigneur approche. Et ça c'est quelque chose qui est à réaliser, à avoir conscience dans nos vies, c'est que le Seigneur vient et nous nous sommes appelés à briller encore plus, de plus en plus. Parce que qui dit le Seigneur vient, dit que la nuit aussi dans ce monde s'épaissit et que la lumière doit jaillir. que la, la lumière que nous portons doit être mise en valeur. Amen Alléluia, vous êtes la lumière du monde, vous êtes, que sommes-vous Qu'est-ce que vous répondriez si je vous pose la question, qui êtes-vous Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui Vous êtes quoi comment vous, comment vous vous définissez Vous allez peut-être décliner votre identité, qu'allez-vous répondre Regardons ce que nous sommes, on va prendre un pierre, chapitre 2 verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il est important de réaliser ce que nous sommes. Souvent, en tant que chrétien, on vit petitement. Je ne sais pas si ça se dit, si c'est un mot qui est français. On voit vraiment ce que nous sommes. Vous, au contraire, donc au contraire de ceux qui ne croient pas à la parole, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à ce il nous a appelé des ténèbres où nous étions, de la boue du péché où nous, nous étions enbourbés pour nous attirer à son admirable lumière. Ce n'est pas une fausse lumière, ce n'est pas une lumière synthétique, c'est l'admirable la, lumière du Seigneur. Et cette lumière nous a attirés dans la nuit où nous étions. Elle nous a permis d'éclairer un chemin qui était tout tracé pour nos vies, celui que le Seigneur a préparé. Amen et au début de ce chemin, il y a la croix. Alléluia. Il nous a permis de rentrer dans une nouvelle vie. Il nous a tirés à son admirable lumière. Et aujourd'hui, celui qui est chrétien, il fait partie d'une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis et le peuple de Dieu. N'est-ce pas merveilleux Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez comme faisant partie de, de, de cela, de ces choses, du peuple de Dieu, de cette nation sainte, d'une race élue Est-ce que vous vous sentez choisi par le Seigneur C'est lui qui nous a choisis. Si vous êtes là, c'est parce qu'il a mis toutes les circonstances pour que vous puissiez le rencontrer et que vous puissiez faire de votre vie, un, un parcours merveilleux avec lui. Alléluia. Il faut réaliser ce que nous sommes. Et souvent, je dis lors d'entretien que nous sommes les enfants de Dieu. Et cela nous donne le droit de demander à Dieu des bénédictions, des réponses à nos pourquoi. On a le droit. Parfois, on n'ose pas trop aborder le Seigneur, ou en tout cas lui dire, mais Seigneur, réponds, mais pourquoi j'ai l'impression que tu m'as abandonné, etc. Parce que ça peut arriver dans nos vies, de rencontrer des difficultés, où on est dans le flou total, on est dans des situations difficiles, et de dire, Seigneur, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là-haut hein? Des fois, un peu être un petit peu pris comme ça, mais c'est vrai que nous sommes les enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, que nous devons réaliser dans nos vies. Et ce statut-là va nous permettre de ne pas marcher la tête baissée tout au long de notre vie, mais d'avoir la tête haute. Le Seigneur dira dans la parole de Dieu que nous ne sommes pas la, la queue, c'est-à-dire la fin d'une chose, mais nous sommes appelés à être vraiment dans le, dans le cortège au, au début, à la tête, en triomphe, à marcher dans la victoire de Christ. Amen Et oui, nous sommes les enfants de Dieu, ce n'est pas rien c'est un privilège. Il aurait pu nous laisser dans ce monde pécheur, c'est fini, vous ne vous voulez pas de moi, tant pis pour vous, je vous laisse mourir et aller tous vers l'enfer. Ça aurait pu être notre destinée Non. Par amour, il nous a permis d'avoir un autre statut. Amen. Mmh. Même peut-être encore meilleur que celui qu'avaient Adam et Ève au début. Peut-être, hein Peut-être encore mieux, quelque part. Les enfants du Seigneur Alléluia. Et nous avons le droit de demander au Seigneur des réponses peut-être à nous, pourquoi Des bénédictions, alléluia Il en a plein ces greniers là-haut. Alors, soyons pas peureux devant le Seigneur, mais vraiment demandons-lui. Soyons plus près de Lui, alléluia Parce que la source de la lumière, si Jésus dira à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde », c'est parce que lui, il l'a dit avant. « Je suis la lumière du monde. » Eh oui, « Je suis la lumière du monde. » Et quand il nous dit, et quand il dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde », c'est que nous sommes appelés à porter la lumière du monde, à porter les messages de cette lumière, à porter la lumière qui est Christ, qui est Dieu le Père. Amen. Et oui, c'est lui la lumière. Et nous sommes appelés à porter cette lumière. « Vous êtes la lumière ». Et la lumière, c'est le témoignage que nous portons tout au long de notre vie en tant que chrétiens, euh, c'est pas parce qu'on donne notre vie au Seigneur un jour que, bah, après, euh, on fait ce qu'on veut, qu'on se baptise et puis après on ne nous revoit plus. Non, mais c'est une vie euh, quotidienne, c'est une marche en nouveauté de vie, en croissance spirituelle, en sanctification, c'est-à-dire que l'on se, se prépare à l'éternité et donc on, on met toutes les, choses de, les bonnes choses de notre côté pour être le meilleur possible. Amen. Et ça fait partie du travail que nous avons dans le témoignage que nous portons. Alors que les ténèbres s'épaississent sur la terre, nous sommes choisis par Dieu pour porter sa lumière, ayant été nous-mêmes au bénéfice de cette lumière. Hein, passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Acte 26, verset 18. Portez-vous la lumière, frères hein, et sœurs, portez-vous la lumière au quotidien. Portons-nous les valeurs de Christ Nous sommes appelés, non pas à porter une petite flamèche, mais une lumière forte. Vous le savez Une lumière forte. Nous sommes appelés à avoir une parole engagée pour le Seigneur. À savoir dire ce en quoi on croit, c'est-à-dire avoir des convictions. Nous sommes appelés à défendre nos convictions à euh, ne pas reculer devant le monde qui peut euh, nous dire « Oui, mais euh, toi c'est bien, tu crois ça, bon, euh, euh, mais moi je crois pas ça, je crois plutôt ceci. » Et du coup, piétiner sur nos convictions et, et nous mettre le doute. Non, nous avons des convictions, nous avons des valeurs à porter. Et euh, elles se portent justement dans ces moments-là où le monde va nous mettre au défi. Dire « Mais toi, en fin de compte, en quoi tu crois Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi et nous sommes appelés à apporter cette lumière-là. apporter une lumière qui étonne, une lumière qui éblouit, une lumière qui révèle, qui éclaire, alléluia, tous ceux qui euh, la rencontrent. Si vous portez cette lumière, alors ça doit se voir autour de vous, par ceux qui vous entourent. Ça doit se voir. La lumière est faite pour être vue. C'est comme ça. Lorsque la première personne est arrivée dans cette salle, il y avait des ténèbres. Et quand on a mis la lumière, forcément elle a chassé toutes les ténèbres. Donc la lumière est là pour être vue. Et nous sommes dans ce monde pour être vus. Alléluia Pour que la lumière soit, soit vraiment vue. Pour que le message de l'évangile soit euh, vu par chacun de ceux qui nous entourent. Pour que ce message d'espoir puisse être euh, vu par euh, tous ceux qui, qui vivent sur cette terre et qui sont perdus, qui sont en recherche d'un message, qui sont en recherche d'une lumière. Alléluia, qui tâtonnent dans le monde et qui essayent la drogue, qui essayent l'alcool, qui essayent plein de choses pour euh, s'échapper de leurs douleurs, de leurs souffrances, de, de leurs difficultés quotidiennes. Ils cherchent une lumière au travers de toutes ces choses. Mais ils n'en ont que l'illusion. Et la véritable lumière, elle est dans la parole de Dieu. C'est Christ lui-même, la parole, Alléluia. Ceux qui vous entendent sont-ils étonnés par votre langage sans grossièreté Sont-ils éblouis par la sagesse qui se dégage de vous Sont-ils euh, éclairés par les conseils que vous pouvez procurer et qui viennent de la parole de Dieu De votre vie qui a des principes Ce n'est pas seulement avec la parole de Dieu que nous témoignons, que nous portons la lumière mais c'est aussi par nos actes. Et Jésus le dira bien dans ce verset, afin qu'il voit vos bonnes œuvres, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux, qu'il voit vos bonnes œuvres. Alors, bon, par rapport à ce qu'on a chanté, on pourrait dire il y a une contradiction, on dit que ce n'est pas les œuvres par, par lesquelles on est sauvé, c'est vrai, c'est vrai, mais la foi sans les œuvres, elle est morte, parce que la foi se démontre au travers des œuvres, au travers de ce que l'on peut faire au quotidien. On croit, et parce qu'on croit, on agit. Amen. Parce qu'on croit, parce qu'on aime, on agit aussi. Parce qu'on aime notre prochain. Parce qu'on veut, veut lui transmettre la lumière. Et on veut qu'à son tour, lui aussi, il porte la lumière dans sa vie. Alors, on va témoigner, non pas seulement avec la parole, mais aussi avec notre vie, avec les, les œuvres bonnes. Alléluia. Et j'en veux pour preuve... Euh, mes parents qui sont là, qui je les prends pour exemple parce que je connais leur vie, je ne connais pas forcément hein, votre vie à tous au quotidien, mais ils vont à droite pour aider un tel à gauche, et, et dans, dans le quartier, ça se sait qu'ils sont là disponibles pour qui veut. Ça c'est porter la lumière. Amen. Et puis ajouter une petite parole en plus et si je fais ça, c'est aussi parce que je crois, c'est parce que je vous aime. Parce que Dieu met cet amour-là dans ma vie. Et tout de suite, ça a un impact. Ça, c'est porter la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne suffit pas de grand-chose. Hein. On pourrait dire, la, la lumière, oh, oh c'est bien, ouais. je porte la lumière, euh, je porte un message puissant, tout ça, on pourrait s'en glorifier. Mais vous, vous savez, euh, aller ramener des courses à un tel, ça, c'est porter la lumière. Eh oui. Eh oui, c'est... C'est l'aide au prochain, c'est l'amour du prochain que l'on porte. C'est toutes les valeurs que Christ a apportées en amenant la lumière dans ce monde. Alléluia. 1 Pierre de, de 12, c'est un verset qui, qui suit ce qu'on a lu, nous dit Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Amen. Ça c'est bon ça. Ils vont glorifier Dieu, alors peut-être pas tout de suite, c'est vrai. Ils vont peut-être pas voir tout de suite que vous portez la lumière. Ils vont peut-être pas ressentir tout de suite qu'il y a quelque chose de différent en vous. Mais avec le temps, et avec du recul, et puis lorsque Dieu va mettre des circonstances pour toucher leur cœur, ils se rappelleront, mais oui tiens, celui-là. Il n'était pas comme les autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était un chrétien au fond, sûrement un chrétien. Eh oui. Alléluia. Et au jour, où il les visitera. Ils vont glorifier Dieu et la lumière éclatera dans leur cœur aussi. Mais parfois, on se comporte de telle manière qu'il y a en effet de quoi se cacher plutôt que de porter la lumière. Et c'est ce que Jésus va dire dans ce verset qu'on a lu une ville située sur une montagne ne peut être cachée elle est là sur la montagne elle ne peut pas bouger une ville on ne la bouge pas comme ça hein. elle est sur la montagne en hauteur et on la voit c'est à dire que tout ce que nous faisons est vu du Seigneur premièrement c'est vrai mais ensuite c'est vu aussi par tous ceux qui nous regardent et comme nous sommes chrétiens nous sommes élevés assis avec Christ dans les lieux Céleste. Alléluia. Nous sommes élevés, nous sommes en hauteur, nous sommes vus, nous sommes regardés. Peut-être que vous ne savez pas, mais vous êtes regardés. On sait si vous allez à l'église, si vous allez par-ci, par-là. On vous regarde. Pourquoi Parce qu'on regarde justement le jour où vous allez tomber, le jour où vous allez faire quelque chose de mauvais. Ça c'est le mauvais penchant du monde qui regarde que ça, mais nous regardons aussi les bonnes heures. Alléluia. Mais il ne faut pas se cacher. Et on ne peut pas se cacher. Pour cela que lorsque bien, nous faisons des, des choses qui ne reflètent pas la lumière, qui ne reflètent pas les valeurs de Christ, Dieu ne va pas nous punir pour cela. Il va nous faire comprendre que ce n'est pas bon. Et il va nous pardonner. Amen. Si nous lui demandons pardon, bien sûr. Mais quel mauvais témoignage des fois on peut porter si la lumière n'est plus portée C'est là qu'on se rend compte qu'on est mis en évidence quand même, et que nous sommes regardés. La ville qui est sur la montagne, elle ne peut pas se cacher, elle est là et elle ne peut pas bouger. De même, nous sommes élevés par Christ, et si nous sommes chrétiens, nous ne pouvons partir de cette place. Et Jésus, on, on peut dire que souvent, moi je me suis interrogé sur ces, ces, ces paroles, sur ces deux images, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'a eu pas une eu lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Je me suis pourquoi il emploie deux, deux choses similaires Ça veut dire la même chose, pourquoi il, il emploie deux images à ce moment-là Il y a quand même une différence. La montagne, elle est fixée, d'accord C'est lorsque nous, on, nous brillons, tout simplement, nous sommes vus. Et lorsque nous faisons des choses, quand nous brillons plus, ça se voit aussi. Vous voyez Et lorsque on met une lampe sous le boisseau, alors qu'elle devrait être sur le chandelier, là, c'est parce qu'on ne veut plus briller nous-mêmes. On ne veut plus témoigner. On en a peut-être marre de porter témoignage, de travailler justement à ce témoignage-là. Vous voyez on, on dit « Bon, moi, je vais vivre ma foi bien tranquillement. » Et puis, puis ben les autres, ils trouveront le Seigneur, je vais prier pour eux, c'est tout, je ne vais pas forcément parler. Voyez la différence, c'est quand là, on se met sous le boisseau, c'est-à-dire on se met dans une, une situation où, où personne ne va, va nous voir non plus. Sous le boisseau, qu'est-ce que c'est que le boisseau Est-ce que quelqu'un le sait Une table Un récipient de mesure oui, ok. Alors un boisseau, j'ai fait quelques, quelques recherches là, et euh, on appelle plusieurs choses le boisseau. Donc c'est une unité de mesure, c'est un objet pour mesurer, c'est un meuble pour stocker euh, le grain dans la maison. Voilà, c'est un meuble pour. Enfin un meuble, on un meuble, un, mor... un... ensemble pour, euh, pour stocker le grain dans la maison. Vous voyez, ça veut dire tout ça. Ah, autrement dit, c'est dans la, la, la dimension de mesure, de réserve, de, 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 de mesurer une, une certaine quantité d'un bien. Vous voyez Le boisseau. Alors pourquoi on mettrait la lumière sous le boisseau Ça ne sert pas à grand-chose. Hein Ça veut dire que nous, me, nous mesurons la, la capacité de notre lumière. Nous la, nous la mettons sous le boisseau. Vous voyez Mesurer. Mesure le boisseau. Et la lumière, faut pas la mettre, Jésus dira, faut pas la mettre sous le poisson. C'est-à-dire, faut pas mesurer la, la capacité de la portée de la lumière qu'on peut porter. Faut pas mesurer ce que Dieu peut faire avec nous. Non, c'est lui qui va s'en charger tout ça. Amen. Mm -hmm. C'est lui qui va s'en charger. Et y a pas à s'inquiéter de, de dire, ah mais moi, euh, je suis dans mon je peux pas faire grand-chose, euh, hein, c'est on n'a pas beaucoup de moyens ma parole n'est pas beaucoup acceptée me, je me prends envie de des revers dès que je parle du Seigneur dès que je témoigne, dès que je porte la lumière non, on n'a pas besoin de tout ça et le réflexe à avoir c'est justement de proclamer ce que nous sommes vous êtes la lumière du monde vous êtes la lumière du monde vous n'avez pas à, à dire tout, toutes ces choses là on n'est pas nombreux, etc. non, non, c'est lui qui est la lumière chargeons-nous seulement de porter cette lumière, et pour la porter, avoir un bon témoignage, et le Seigneur va charger du reste. Amen. C'est lui qui va charger de toucher les cœurs, qui va charger de. de que cette lumière puisse impacter les vies. Alléluia. Et s'il nous appelle justement avec la lumière, il nous permettra de la porter où il veut, et ce n'est pas à nous de nous occuper de cette partie. Alléluia. Brillons là où nous sommes. Amen brillons là où nous sommes il y a déjà beaucoup de travail hein? si on brille déjà là où nous sommes il y a, il y a de quoi faire il y a de quoi faire vous êtes la lumière du monde c'est pas vous êtes la lumière de l'église d'accord parce qu'il y en a beaucoup qui, qui brillent dans l'église qui cherchent à briller dans l'église à se montrer dans l'église mais non, non c'est la lumière du monde ça veut dire qu'on est appelé à sortir de l'église hein, pour porter la lumière parce que la lumière si on est tous là la lumière elle est là Christ est là au milieu de nous Amen Mais on toi amener la lumière là où il n'y a pas la lumière pour chasser ces ténèbres là Pour à son aujourd'hui le boisseau c'est encore autre chose est-ce que vous savez ce que c'est oui aujourd'hui il y a encore quelque chose qui s'appelle le boisseau c'est en, en lien avec la cheminée très bien un bon point <rire> on revient avec la cheminée le boisseau c'est maintenant ce dont on sert aussi pour faire les, les conduits de cheminée hein, c'est en briques <rire> allumées au lait apparemment bon, vu ça. Ça. Alors, on appelle ça le boisseau hein, dans le bâtiment c'est le boisseau mais dans le boisseau ce boisseau là y a-t-il encore la lumière non c'est tout noir là hein c'est là où passe la fumée hein donc il ne faudrait pas Jésus nous dit il ne faut pas mettre soit sous le boisseau, soit dans le boisseau peu importe, il ne faut pas le mettre là parce que quand on, on se laisse éteindre, on se laisse mourir un petit feu, il n'y a plus que de la fumée. que vos vies frères et sœurs dans cette année, ne se laissent pas mourir ne perdez pas courage dans le témoignage que vous portez ne vous laissez pas éteindre par hein, les, les traits euh, du, du malin hein, le, 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 le fleuve qui peut s'abattre sur vous non l'Esprit de l'Éternel est là Amen. Et il veut vous encourager ce soir à briller encore plus en cette année. Et vous savez, lorsque Paul dira que nous sommes comme des flambeaux brillants dans le monde, j'imagine le Seigneur prenant justement l'un d'entre nous, chacun d'entre nous, dans sa main. Et un flambeau, ça sert à quoi Bien souvent, c'était pour embraser et mettre le feu au village, hein et il prend le, le flambeau et il, il passe sur le pays de la France, sur, sur Flair, sur, sur les maisons, pour que nous embrasions. Amen. pas bien sûr les, les maisons, hein. vous avait compris. Embraser les cœurs. Alléluia. C'est ça la vision que nous devons avoir de nos vies c'est ça, la, la, la destinée terrestre quelque part, que nous avons le commandement que le Seigneur nous a donné c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle mais c'est pas réservé au ministère c'est chacun d'entre nous Amen, Amen. Alléluia Amen. nous devons partager la bonne nouvelle et c'est ça de toute urgence de toute urgence quand on pense que les évangéliques en France je vais vous poser encore une question, que j'aime bien savoir ce que les gens s'ils savent ou pas Combien nous sommes au niveau pourcentage en France <coughs> J'ai fait un petit calcul cet après-midi. 0,5 1% C'est presque. Et c'est en dessous. 0,9. 0,9%. Quand je suis tombé sur le chiffre, je me suis dit, « Seigneur, il y a vraiment du souci à se faire, là. Hein? » Il y a vraiment besoin de briller encore plus. Alléluia Eh oui, imaginez-vous ces millions d'âmes qui recherchent la lumière. Et nous, parfois, nous passons à côté, nous sommes la lumière. Nous pouvons dire dans l'Église, nous sommes la lumière du monde. Mais si nous ne brillons pas, si nous ne faisons pas en sorte que les autres sachent, voient cette lumière... Nous resterons à 0,9%, mais quand le Seigneur reviendra, ce sera trop tard pour eux. Sans vous inquiéter, c'est ce soir aussi un message où, où le Seigneur veut que l'on prenne conscience de cette réalité-là. Et qu'on a besoin de, de, de s'encourager pour que qu'on puisse monter à bien plus. Imaginez déjà 5%, 10%, ce serait déjà bien mais il ne faudrait pas encore s'en satisfaire alléluia il faudrait que ce soit 100% et ça c'est une vision qu'il faut avoir petit à petit Amen Alléluia nous sommes appelés à cela et la France qui peut-être s'est noyée elle-même dans les ténèbres hein, en allant vers la philosophie en allant vers la, plein de choses qui, qui sont ténébreuses hein, euh, recherche quand même la lumière et a besoin donc, a besoin que l'on brille Amen croyez pas que nos politiques ont besoin d'être éclairés. Et pas que hein. Tous ceux qui enseignent ont besoin d'être éclairés sur ce qu'on leur donne, sur ce qu'on leur dit d'enseigner. Vous savez, bientôt, la théorie du genre. Est-ce que vous savez ce que c'est la théorie du genre Qui sait ce que c'est la main. Le... Non La théorie du genre, c'est de pouvoir dire à vos enfants qu'ils peuvent choisir d'être. Homme ou femme. Que, fin de compte, le, le sexe physique ne détermine rien, mais que l'on peut choisir maintenant d'être homme ou femme. Rendez-vous compte. C'est ce qu'on va enseigner d'ici peu, là. Peut-être la rentrée 2014. Hein. Ils ont vraiment besoin de lumière. Hein. Vraiment besoin de la lumière de la parole de Dieu. Hein. Et on a besoin de la porter. On a besoin de porter nos valeurs. Amen. On a besoin de porter nos valeurs. C'est important. Et ne disons pas non, c'est trop froid, euh, les gens sont trop durs, euh, ils euh, veulent pas entendre parler de Dieu, euh, ils préfèrent aller à, à voir ailleurs, euh, voir les, les voyances. Hein, je voyais la semaine dernière sur euh, publicateur libre, hein, pleine page, euh, la voyante qui donne ses pronostics. Eh oui, allez. Non, les gens ont soif. Les gens ont soif plus qu'on ne pense. Mais nous, nous pouvons peut-être garder notre lumière pour nous-mêmes. Mais sachons leur donner la bonne lumière, amen, la bonne eau qui va les désaltérer. Alléluia. Mais ne leur servons pas dans, dans un verre qui date d'un siècle. Hein. Re, soyons renouvelés par le Saint-Esprit. Soyons renouvelés par le Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit, plus que tout, encore cette année, amen. C'est lui qui va nous communiquer la lumière. Parce que parfois on dit être la lumière, mais ça s'est affaibli avec le temps. Parce qu'on ne prend pas le temps d'être en communion avec la source de lumière. Avec la source de chaleur, avec le Saint-Esprit. Alors on peut changer la forme d'annoncer l'Évangile. Il ne faut pas avoir peur des fois de, de certaines choses. Mais ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'on ne change pas le fond. C'est-à-dire que c'est l'Évangile qui est proclamé. Amen. Gloire à Dieu. Ne vous laissez pas éteindre, ni arrêter par l'ennemi, ni par un découragement. Dieu n'est-il pas grand Alors ne le montrons pas petit. Amen. Alléluia. Dieu est-il ressuscité Alors ne le montrons pas frêle dans une crèche ou encore mort sur la croix. Mais montre le bel et bien ressuscité. Alléluia. Brillant de tout éclat parce qu'il est glorifié. Amen. Il règne dans les cieux. Tout pouvoir lui a été donné. Et par conséquent, tout pouvoir nous appartient aussi. Alléluia Sur les ténèbres, sur tout cela, nous pouvons marcher la tête haute, voire à son nom. Prenons ensemble, pour terminer, un texte dans Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16. C'est Paul qui va nous exhorter. Vous êtes habitués à l'écran maintenant, hein Vous ne cherchez plus beaucoup, là Faites toute chose sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Paul, lui, n'a pas de souci à se faire. Il n'a pas de souci à se faire parce qu'il a porté la parole et Paul qui était connu pour ses exactions envers les chrétiens en les tuant a été connu aussi comme un apôtre puissant après ce n'est pas parce qu'il s'est converti qu'il s'est dit justement je vais vivre ma petite vie tranquille maintenant je ne vais pas faire de bruit euh, parce que c'est moi qui vais être persécuté. alors non, non, merci je vis ma foi et puis c'est bon non, 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 il ne s'est pas dit ça il a, il, mis, il a commencé à briller, et à briller pour des milliers de personnes, des milliers de païens, hein des milliers de personnes et sur différents pays, jusqu'aux autorités. Il s'est mis à briller parce qu'il a proclamé cette parole, il a fait confiance au Seigneur. Alléluia Et ce n'est pas seulement réservé à Paul, parce que Paul était de la même nature que nous, comme Élie, comme tant d'autres... Et si Dieu nous demande de briller, ne donnons pas d'excuses au Seigneur. Ne disons pas comme Moïse, je ne sais pas parler. Ne disons pas comme euh, Gédéon. Hein. Mais Seigneur, euh, si tu étais avec nous, euh, ce ne serait pas comme ça. Et ce pas moi qui t'envoie, il lui dira. Alors brillons. Il faut briller, frères et sœurs. Alléluia. La conversion ne l'a pas enfermé dans une nouvelle vie où il ne disait rien à personne. Il a brillé. Et chacun de nous, est-ce que nous brillons Est-ce que nous vivons, là, ces versets que nous, nous voulons lire, est-ce que nous brillons comme des flambeaux dans le monde Portons cette parole de vie Et est-ce qu'on peut se dire, à la fin de notre vie, ou même maintenant, « Mais je sais que lorsque je rencontre les Christ, lorsque je vais le rencontrer, lorsqu'il va venir me chercher », il va pouvoir me dire Entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que tu as brillé, tu as porté ma parole tu as été un, un véritable enfant de Dieu, irrépréhensible, irréprochable, pur, et tu n'as pas hésité à porter mon nom, malgré peut être les choses qui pouvaient venir à ton encontre. La conversion va nous donner de nous épanouir pleinement et d'être utilisés par le Seigneur au quotidien, de pouvoir briller pleinement pour lui. Il ne faudrait pas que lorsque le Seigneur, on va le rencontrer et nous dise, mais ne t'ai-je pas dit dans Matthieu 5, verset 14-16, et 16, que tu as lu souvent, qu'on t'a prêché, vous êtes la lumière du monde, etc. Que votre lumière lise devant les hommes. Qu'en as-tu fait de cette parole Où as-tu brillé Quel est le résultat de ta vie Des cendres ou d'autres flambeaux illuminés Amen. Que répondrons-nous c'est sur cette question que je vous laisse...